0: Ja, am letzten Sonntag haben wir über die junge Kirche in Jerusalem nachgedacht und wir haben uns überlegt, wie Gott sie benutzt hat, um die Botschaft des Evangeliums weiter zu verbreiten und viele mehr noch zum Glauben zu führen. Wir können dann in den folgenden Kapiteln der Apostelgeschichte können wir lesen, wie weitere Tausende zur Kirche hinzukamen, durch die Verkündigung der Apostel. Und heute wollen wir im angefangenen Kapitel, wir haben da aus, dem, aus Apostelgeschichte 2 so ab 41 gelesen, da wollen wir etwas noch einmal zurückgehen und sehen, wie der erste Apostel, nämlich Petrus, das Evangelium verkündigt hat, wodurch die ersten Gemeinden eben gesammelt wurden dann. Meine Absicht ist, mit euch den Fokus auf Petrus und seine Botschaft zu richten. Ich will nicht den ganzen Abschnitt, den wir lesen, auslegen, sondern ich will vor allem mehr punktuell darauf achten, wie und was Petrus predigt was wir daraus dann natürlich für das Weitergeben der guten Nachricht lernen können. Wir lesen dazu aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 41. Und das ist das Wort Gottes. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, »Waren sie alle an einem Ort beisammen, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen.« es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in ein seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, «Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie?» Ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Pater, Meder, Elamiter, die Bewohner von Mesopotamien, von Judäa, Kapadozien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen, Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Juda, und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen, und eure Ältesten werden, in, werden Träume und Visionen haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst? Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde.» Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan getan, Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden, über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis heute auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Und mit vielen Worten legt er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du uns lehrst. Wir möchten lernen von Petrus, wie du Menschen brauchst, um dein wunderbares Evangelium weiterzugeben, zu erklären, was wir glauben müssen. Bitte hilf uns zu verstehen, was hier für uns gilt, was wichtig ist festzuhalten. Hab Dank, Herr, dass du uns zu uns redest durch dein Wort, öffnet um meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Es ist vielleicht hilfreich, äh, um Petrus und seine Botschaft noch besser zu verstehen, wenn wir uns ein paar Gedanken machen über die Vorgeschichte dieser Ereignisse hier. Petrus war kein Theologe war kein ausgebildeter Theologe. Er hatte auch keine formale Ausbildung als Prediger. Er war mit dem Herrn unterwegs für etwas mehr als drei Jahre. Und er hat ihn so kennengelernt. Und er hat gelernt, Gottes Plan der Erlösung zu verstehen. Petrus hat aber auch noch etwas anderes gelernt. Er hat sich selber kennengelernt. Er hat sozusagen mehr eine Lebensschule als eine Predigerschule absolviert bei seinem Herrn. Petrus war ein beherzter Mann, ein Mann, der wirklich seinem Herrn nachfolgen wollte und ihm gefallen wollte. Aber er war auch ein Mann, der regelmäßig sich selber überschätzte, obwohl er grundsätzlich erkannte, dass Jesus der versprochene Retter ist, hat er immer noch vieles missverstanden. Ebenso wurde ihm auch seine Menschenfurcht zum Verhängnis und lehrte ihn, dass er eben nicht der Held ist, wie er dachte. Ich identifiziere mich sehr gern mit Petrus. So wie ihn die Autoren der Evangelien beschreiben, da sehe ich, dass es nicht die perfekten geistlichen Überflieger sind, die der Herr gebraucht, um seine Kirche zu bauen. Er braucht Schwache wie Petrus und mich, um die gute Botschaft zu verkündigen. Und es ist sicher viel mehr die Lebensschule und die Selbsterkenntnis, die Petrus darauf vorbereiteten und nicht eine theologische Ausbildung. Nicht, dass es das nicht brauchen würde für bestimmte Aufgaben in der Gemeinde, da braucht es auch eine theologische Schulung, im Gegenteil. Aber am Beispiel von Petrus können wir auch erkennen, dass wir alle von Gott gebraucht werden können, um das Evangelium weiterzugeben. Die Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen, die erfüllt sein müssen, die müssen wir auch im Auge behalten. Es sind zwei Dinge, die dem Erfolg von Petrus vorausgingen, dem Erfolg von Petrus Predigt vorausgingen. Das eine ist die Begabung mit dem Heiligen Geist. Der Herr hat den Geist dazu gesandt, er hat die Jünger erfüllt, sodass sie sein Wort kraftvoll austeilen können. Ohne dass der Geist wirkt, wird niemand mit Glauben antworten, auch wenn der Redende noch so ein begabter Rhetoriker wäre. Die zweite Sache ist, dass diese kleine Gruppe, da, die elf Apostel und einige Frauen und Männer, im Gebet versammelt sind. Es sind diejenigen, die durch die Auferstehung des Herrn überrascht und ermutigt wurden. Diejenigen, die, denen er gesagt hat, dass sie warten sollen, bis sie mit Kraft aus der Höhe begabt werden. Sie konnten sich wohl nicht so genau vorstellen, wie das passieren würde, aber sie haben im Vertrauen gewartet und haben gebetet. Lass uns auch ein paar Gedanken machen über die Voraussetzungen in Petrus' Umfeld. Voraussetzungen, die da waren, sodass Petrus da hineinpredigen konnte. Die Kultur der Menschen, die seine Botschaft zu hören bekamen. Das ist die Kultur, die Gott vorbereitet hat. Wenn wir das Evangelium weitersagen oder verkündigen dann tun wir das nie in einen luftleeren Raum hinein. Und darum ist es gut, sich bewusst zu sein, auch zu wem wir reden, was wir bei den Hörern überhaupt voraussetzen können, wenn wir mit ihnen sprechen. Die Bevölkerung in Jerusalem, die Petrus dann schließlich hörte, bestand mehrheitlich aus Juden und aus Proselyten. Proselyten, das sind nicht Juden, die den jüdischen Glauben angenommen hatten, ohne dass sie darin aufgewachsen waren. Sie hatten nicht die gleiche Kenntnis aller Schriften und hielten auch nicht alle Opfer und viele waren auch nicht beschnitten. Aber sie hatten gewisse Vorkenntnisse und sie glaubten an den Gott der Juden in einer gewissen Weise. Am Pfingstfest da pilgerten viele der Juden, die in den umgebenden Ländern zerstreut waren, die pilgerten nach Jerusalem, um dort der Gabe des Gesetzes zu gedenken. Das war das Pfingstfest. Man dachte an das Gesetz, das Gott gegeben hat und man dankte ihm dafür und feierte das. Und die Situation hier in die Jesus hineinpredigt war sozusagen religiös aufgeladen. Die Luft war geschwängert vom Bewusstsein einer religiösen Kultur, ihrer religiösen Kultur. Das können wir vielleicht vergleichen mit unserer christlichen, in Anführungszeichen, christlichen Kultur. Vielleicht an Festtagen wie Weihnachten. Da ist das christliche Thema überall sichtbar, oder nicht? Die Stimmung ist feierlich religiös. Und dennoch ist diese verbreitete kulturelle Feierlichkeit nicht vom wahren Glauben an Gott und sein Heil geprägt. Bei den wenigsten, sondern sie ist durchmischt mit viel Halbwissen oder falscher Information, das religiöse Thema ist zwar in der Luft, aber die Stimmung ist nur auf einer Art kulturellen Emotion aufgebaut. Der Kern von Gottes Offenbarung ist nicht oder ungenügend bekannt. Das ist das Umfeld, die Situation, in die Petrus predigt. Nun, wie bestimmt oder prägt das alles die Rede, die Petrus hält? wie er das Evangelium seinen Hörern nahe bringt. Erst einmal können wir ja sagen, dass Petrus nicht eine Predigt im Sinn von einer so allgemeinen Evangeliumsbotschaft vorbereitet hat, bevor er dann vor die Leute trat. Seine Botschaft kommt aus der Gelegenheit heraus, die Gott gegeben hat. Gott hat die Erwählten und das Umfeld vorbereitet, auf diese Evangeliumspredigt. Er hat die Situation gegeben, die Aufmerksamkeit erzeugt hat. In dieser Situation ist es ja das Sprachwunder, dass alle anwesenden Pilger, die Apostel in ihrer eigenen Mundart reden, hörten. Das ist aber nicht nur so ein aufsehenerregendes Wunder, sondern es ist ein heilsgeschichtliches Ereignis das vom Propheten Joel vorausgesagt wurde. Und in diesem Sinn ist eben Petrus doch vorbereitet auf seine Botschaft. Er hat nicht eine Predigt aufgeschrieben, nicht ein Manuskript geschrieben, bevor er da rauskam zu den Leuten, sondern er hat seine Bibelkenntnis eingesetzt. Er hat aus dem Gedächtnis abgerufen, was da vorhanden war. Erst lernte er ja als Kind die Schrift kennen. Er hat sicher Unterricht besucht. Und dann war er drei Jahre mit Jesus unterwegs und hat von ihm gelernt. Und dann wusste Petrus auch, was er bei seinen Hörern voraussetzen kann. Er ist unter ihnen aufgewachsen und hat vieles mit ihnen gemeinsam was das Wissen der Geschichte seines Volkes, die Schriften von Mose und den Propheten betrifft. Da haben sie gemeinsame Kenntnis, Petrus und seine Hörer. Und auf dieses Wissen spricht er sie nun an. Er stellt das Ereignis, das soeben alle erlebt haben, in den Zusammenhang des Evangeliums. Er erinnert die Leute, ihr habt doch gelernt im Unterricht, in der Synagoge, was der Prophet darüber gesagt hat. Jetzt, in diesen Tagen erfüllt sich das alles. Was genau erfüllt sich? Petrus erläutert das, indem er die Erinnerung der Leute auffrischt. Er zitiert, hier in den Versen 17 bis 21, zitiert er aus dem Propheten Joel einen Abschnitt. Und die Israeliten die wussten, dass der Prophet Joel in seinem Buch hauptsächlich den kommenden Gerichtstag Gottes prophezeit. Und wie so oft in diesen prophetischen Büchern, da gibt es auch bei Joel inmitten der Gerichtsankündigung, gibt es Verheißungen von Gottes gnädiger Zuwendung. Und aus diesem Abschnitt Joel 3, 1 bis 5, da zitiert Petrus praktisch wörtlich aus dem Gedächtnis. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Kreise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Ehe der Tag des Herrn kommt, der große und Furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Botschaft dieses Abschnitts ist, Bevor das Gericht kommt, wird Gott gnädig sein. Petrus sagt, was hier beschrieben ist oder anklingt, ist jetzt geschehen. Was ihr erlebt, was ihr gesehen habt, ist das, was Joel voraussagte. An diesem Punkt sind wir jetzt. Und er legt den Abschnitt dann nicht ausführlich aus, und er erklärt nicht, was die einzelnen Aussagen und diese Symbole bedeuten. Und er bricht sein Zitat sogar mitten im Satz ab. Er sagt nicht den ganzen fünften Vers von Joel 3. Er geht nur auf eine Sache ein. Wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und diesen Namen, den wir anrufen dürfen, den nennt Petrus jetzt. Der Name des Herrn, durch den wir errettet werden, ist Jesus. Und auf ihn muss man zu sprechen kommen, wenn man das Evangelium predigt oder weiter erzählt. Das Evangelium ist nicht die Beschreibung einer Lebensethik oder eines frommen Lebensstils. Manchmal wird ja gesagt, wir müssen das Evangelium leben. Das können wir gar nicht. Es gibt einen, der es gelebt hat. Das ist Jesus. Das Evangelium ist der Bericht davon, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Und wer das Evangelium weitergibt, erzählt oder predigt, muss diesen Namen nennen, den Namen Jesus. Und das tut Petrus. Er beschreibt, was der Kern der Botschaft des Evangeliums ist dass Jesus sich als der Gesalbte Gottes, der Messias, erwiesen hat, dass er nach Gottes Ratschluss und Willen gekreuzigt wurde, dass er von den Toten auferweckt wurde, wie es auch prophezeit ist. Und wieder zitiert er dazu aus dem Alten Testament, nämlich aus Psalm 16. Und da erklärt er, wie Davids Worte im Psalm zu verstehen sind dass David nicht von sich selbst gesprochen hat, sondern prophetisch von seinem Nachkommen, dem Christus. Und bei beiden Gelegenheiten, wo er zitiert, da nimmt er Passagen aus der Bibel, die den Leuten bekannt sind. Und er erklärt sie und wendet sie auf Jesus und sein Heilswerk an. Und darauf... Darauf folgt dann die Anwendung für die Hörer. Petrus sagt ihnen, was sie nun tun müssen, damit sie auch das Heil für sich in Anspruch nehmen können. Sie müssen etwas tun. Sie fragen, was müssen wir tun? Und dann sagt er es ihnen. Und er erinnert, er sagt ihnen, dass sie erst verstehen müssen, was das alles mit ihnen zu tun hat, was mit Jesus passiert ist. Und das ist die Stelle, an der Petrus, so denke ich, großen Mut beweist. Er, der zuvor seinen Herrn Jesus verleugnet hat, als eine Magd ihn identifizierte, er spricht jetzt zu dieser riesigen Menge diese Worte, ihr habt ihn umgebracht. Obwohl ihr sehen konntet, dass er von Gott als der Messias bestätigt ist, habt ihr ihn umgebracht. Alles, was sich hier ereignet hat, seine Verurteilung, sein Tod, das ist wegen euch geschehen. Ihr habt es getan. Es ist wegen euch, wegen eurer Sünde geschehen. Und es ist aber auch für euch zur Vergebung eurer Sünde, geschehen. Das ist es, was ihr wissen müsst, anerkennen müsst, damit ihr gerettet werden könnt. Alles, was der Mann Petrus predigt, das ist nicht so sehr eine ausgefeilte, rhetorisch einwandfreie und überzeugende Rede. Es ist schlichte Beschreibung der Heilstatsachen, die geschehen sind, wie sie die Propheten vorausgesagt haben und die Erklärung, warum sie geschehen sind. Und das, was logisch daraus folgt, es ist der Aufruf, seine Sünde zu erkennen, umzukehren und an den Retter zu glauben. Es ist der Heilige Geist, der Petrus erfüllt hat, der ihn befähigte, der ihn führte und der seine Botschaft auf diese aufrüttelnde Weise Wirkung haben ließ. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? So waren sie getroffen. Wir haben diesen Bericht über Petrus predigt mit der Absicht, ja jetzt angeschaut und studiert, um von ihm zu lernen. Können wir auch von ihm lernen, wenn wir keine Pfarrer oder berufene Missionare sind? Ich denke, ja. Natürlich sind die wenigsten von uns berufen, wie Petrus zu predigen oder zu evangelisieren. Aber wir können trotzdem jeder auf seine persönliche Weise in Evangelisation engagiert sein und von Petrus lernen, was die wichtigsten Elemente des Evangeliums sind, die wir nicht weglassen dürfen, wenn wir darüber sprechen. Zunächst einmal möchte ich aber noch einmal daran erinnern, dass wir, was wir von den ersten Gemeinden gelernt haben. Letztes Mal denken wir noch einmal kurz zurück nicht jeder ist ein Prediger. Nur wenige können auf die Straße gehen und Leute ansprechen. Aber wir gehören alle zu einer Gemeinde, wo es Verkündiger gibt. Wir können andere dahin einladen, wo das Evangelium gepredigt wird. Und wie die Jünger und die Frauen, die mit Petrus waren, können auch wir beten dass die Botschaft kraftvoll ist und den Menschen ins Herz dringt. Und von Petrus können wir abschauen, wie er auf den gemeinsamen kulturellen Hintergrund eingeht, den er mit seinen Mitmenschen teilt. Auch wir haben gemeinsame kulturelle Erfahrungen, gemeinsames Wissen, gemeinsame Fragen in unserem Umfeld, wir können auch durch Beobachten und Zuhören von unseren Mitmenschen erfahren, was sie beschäftigt, was sie bereits über unseren Glauben wissen vielleicht. Wir können auch die kirchlichen Feiertage benutzen, über die Thematik, den Inhalt und die Bedeutung dieser Feste sprechen mit den Menschen. Wir können über aktuelle Themen sprechen, und sie von unserer christlichen Perspektive aus beleuchten und das Evangelium darauf anwenden, ins Gespräch bringen. Und dabei ist wichtig, dass wir, wie Petrus, nicht nur allgemein über Gott oder die Ideen und die Ethik des Christentums reden. Wir sollten konkret auf Christus und sein Evangelium hinweisen. Seinen Platz in der Geschichte, den Grund für seinen Tod, nämlich unsere Schuld, unsere Entfremdung von Gott, all das erklären. Weiter sollten wir die historische Tatsache seiner Auferstehung betonen und das Leben nach dem Tod und das kommende Gericht nicht weglassen. Ebenso die Aufforderung, umzukehren und um zu glauben, gehört dazu. Das braucht Mut das jemandem zu sagen, du musst umkehren, Buße tun und an Jesus glauben. Das braucht Mut, aber wie Petrus ist auch uns der Heilige Geist gegeben, der nicht ein Geist der Furchtsamkeit ist, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Lass uns darum beten, dass Gott uns Gelegenheiten gibt, das Evangelium zu erklären, wie ja, er Petrus diese wunderbare Gelegenheit gegeben hat, jetzt darauf anzusprechen. Lasst uns beten, dass wir auch wachsam sind, diese Gelegenheiten zu erkennen, sie zu nutzen. Und dass wir durch den Heiligen Geist mit Mut ausgerüstet sind, dass er unsere Erklärungen gebraucht, sodass unsere Mitmenschen in ihren Herzen getroffen sind und dass sie fragen, was soll ich tun, sodass wir wie Petrus antworten können, lass dich erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Amen.